0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada pela escolha, pela confiança. A minha oração é que eu e você sejamos grandemente abençoadas durante este período que nós vamos passar juntos. Eu sou a Mirtes e o título da nossa pauta hoje é buscando ser uma buscando ser uma mulher melhor. Sejam bem-vindos, homens. Quem sabe não tem a ver com você também, né? Porque este é um tema recorrente. Eu amo falar sobre o propósito para o qual nós fomos criados. E nós, mulheres, fomos criadas para ajudar. Fomos criadas como exer, ajudadoras. Né? Então, eu, às vezes eu penso assim, ah, eu já esgotei esse assunto não preciso mais falar sobre isso, não tem mais nada para falar sobre isso. É, mas nós temos, sim, às vezes que parar e perguntar, nós temos praticado realmente isso? Esse propósito tem sido prática na nossa vida? Ou então nós podemos nos perguntar, estamos satisfeitas com... Com o que nós temos sido até agora? Estamos satisfeitas com aquilo que nós temos feito? Ah, resumindo, é, nós somos ajudadoras com excelência, nós temos poder de influenciar, ou ainda é possível nos tornarmos melhores do que somos? fazer melhor do que nós estamos fazendo. A palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, verso, capítulo 2, verso 10, diz assim, Pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Fomos criados para as boas obras que ele preparou, para andar nelas. Então, a vida que nos foi dada, ela não é um projeto nosso. Ela é projeto de Deus. Mas se eu falar agora para você, pegue um papel aí e faça uma lista. Põe, numerando, aquilo que você está fazendo hoje. Olha, que certamente essa longa lista de afazeres, às vezes, não parece com alguma das coisas pelas quais nós fomos criadas, coisas que nós fomos criados para fazer. Porque Deus tinha em mente uma pessoa quando Ele criou você e eu. Eu e você somos obra divina e eu preciso andar, caminhar, em direção para me tornar a pessoa que Deus sonhou que eu fosse. Aí você até pode dizer, mas adianta fazer essa reflexão depois dos 50, 60, 70, sabe lá? Já fiz tudo o que tinha que fazer, não sei mais se preciso aprender algumas coisas. Eu já contei para vocês que a minha mãe, desde bem jovem, né? porque ela foi mãe bem jovem, ela se casou com 19 anos. E, mas ela costumava dizer que ela sempre... Ela estava velha demais para mudar alguma coisa e até para aprender alguma coisa. Mas depois dos 70, nos últimos 10 anos da vida dela, a gente viu assim... Eu vi ela ser uma pessoa bem atuante, procurando entender de tecnologia usando o celular dela como outras mulheres da idade dela não usavam. né? Ela dormia na casa das amigas, buscava um tempo de qualidade para a vida dela, independente eh, das dores crônicas que ela sentia. Eu sei que chega um tempo onde a gente acha que alguma coisa não dá mais, que passou. né? Às vezes a gente até pensa que alguns sonhos não eram sonhos de Deus para nós e precisam ser abandonados. Mas é outra coisa que eu vou contar de novo, que foi um aprendizado muito legal para mim. Sabe, a esposa de um sargento amigo do meu marido, quando ela me contou, o nome dela é Eva, ela me contou que desde que ela teve um encontro com Jesus, e isso foi muito, muito cedo, ela era ainda uma adolescente, ela sonhou em ser missionária. Ela queria ser missionária e ela sonhou muito, ela se preparou. Mas as circunstâncias da vida dela mostravam uma outra coisa. Enfim, ela casou-se, é, vieram os filhos casa, marido, filhos filhos cresceram, casaram e aquele sonho aquele chamado para missões não era de Deus ela diz que aos 60 anos já bem tranquila ela teve a oportunidade de trabalhar como agente comunitário então ela precisava de ir de casa em casa ela ganhou um bairro inteirinho para ela cuidar, Ela precisava ir de casa em casa, cadastrar as famílias, identificar problemas. E olha o que ela descobriu. Deus estava dando a ela um campo missionário muito, muito melhor do que ela tinha podido imaginar. E ela ganhava ainda por isso, era remunerada. Estava realizada, estava feliz, porque Deus é bom o tempo todo. E eu me lembro também que uma vez na igreja, um casal, né? Já perto dos 70 anos, os dois, é, eles iam estavam. É, nós iríamos orar por eles, porque eles iam fazer uma viagem. E ela contou a respeito dessa viagem. O sonho dela, desde sempre, foi é, viajar para o exterior, conhecer um outro país. E parecia sempre um sonho impossível devido à condição financeira que eles tinham. Ela não teve sequer uma oportunidade para dizer assim, olha, eu tive oportunidades e perdi. Não. Nada, nada, nada é, mostrava que algum dia ela poderia realizar isso, principalmente porque também se casou, foi, foram chamados para trabalhar na obra de Deus, interior, igreja pequena, com pouquíssimos recursos, e o grande sonho era impossível. Aí veio a aposentadoria, estavam chegando perto dos 70, e quando foram passar o cargo na igreja, por conta dessa aposentadoria, entre os membros da igreja havia o dono de uma escola de língua inglesa. E ele que sabia da história, de trabalho daquele casal, ele presenteou o casal, o marido e a mulher, com uma bolsa de estudo em Londres, por um ano, com tudo, tudo, tudo pago, inclusive alimentação. E nem por um segundo eles sentiram que eram velhos demais para aceitar. É assim, queridos, são ciclos na nossa vida, coisas que a gente pensa que acabou e não acabou, coisas que a gente acha que precisa acabar, ou acha que não acaba nunca, que a gente gosta demais. Eu não sei como é que é. Eu amo fazer rádio, você sabe disso. E quando fazia uns 15 anos que eu fazia rádio, amando, fazer, tendo convicção que era um dos meus chamados, um propósito de Deus para mim, fecharam-se totalmente as, as portas. Eu e aquela equipe saímos do ar e foi a sensação de fim. Deus queria só esse tempo mesmo, seriam 15 anos, foi bom, enquanto durou, né? E, sabe... Mas aquilo ali não saiu. Não saía da nossa mente, do nosso coração. A gente precisava trabalhar com, com isso. E eu dizia, tem que ficar como uma boa lembrança. Um período maravilhoso de ministério. Um período de, é, por conta do rádio, fazer livros, fazer revistas, palestras, sábados de encontros jantares para 500 pessoas, sonho. Era hora de guardar o sonho, de esquecer o sonho, passou. Eu tinha que exercer outras vocações. Tanto na igreja, que precisava de mim, algumas coisas, quanto dentro de casa também. Né? A gente vai tendo novas demandas. Né? E então, é, como é que ficava tudo isso? E o coração? Aquela coisa que não, não saía do coração. Eu digo, Deus ainda tinha propósito, mas parecia uma coisa tão impossível. Sabe, correr atrás de novo, ir atrás de patrocínio. É, tudo era muito caro. né E daí? Seria possível? Nós teríamos a mesma disposição? Eu vou ler um texto muito significativo, quando apareceu a primeira oportunidade de voltar, um texto que falou no meu coração, que está no livro de Josué, capítulo 14, versos, começando no 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu disse-lhe, Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo de Deus, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Os irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus». Naquele dia, Moisés jurou, dizendo, certamente a terra em que o teu pé pisou será herança para ti e para os teus filhos para sempre, porque perseverastes a seguir o Senhor, o meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida estes 45 anos. E isso desde o tempo que o Senhor falou essa palavra Moisés, quando Israel ainda estava no deserto e hoje eu já tenho 85 anos. Ainda hoje eu estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. A minha força, então, era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora esse monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como os... Cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebron como herança. Uau! Uau! Eu tinha uma promessa aos 40, ele disse. Esperei 45, hoje eu tenho 85. É do tempo de se cumprir. Eu tô tão disposto quanto eu estava há 40 anos atrás. E nós voltamos para a rádio. E foi bom, porque isso faz tempo. Eu tô aqui até hoje, né? Com a mesma alegria. Não, vou dizer que talvez maior ainda. Igualzinho, Caleb. Com um projeto novo. Com uma equipe nova. Muito mais experiente do que éramos. Então, estava bom, sabe? Estava bom, sim, mas Deus tem sempre mais. As coisas foram mudando. Hoje, fazemos TV. E, e, e é tão engraçado, porque também no primeiro momento, no, no primeiro convite, a, a minha resposta foi não dá, sabe? Se eu tivesse 30 anos, aí a Meire, minha grande colega, nessa... Esse Ministério de Comunicação disse para mim, Mirth, se Deus quisesse que nós fizéssemos TV aos 30, isso teria acontecido aos 30. A promessa é para agora, então vamos lá, né? E eu acho que tinha que ser agora, porque somos muito mais experientes, sabe? E estamos lá também até hoje, de segunda a sexta-feira, na Rede Super de Televisão, às 15 horas, canal 31.1, e todos os programas Uma Mulher de Fé sobem para o YouTube, você pode assistir a qualquer momento. O que eu quero te dizer é que se uma semente de carvalho ela for some, semeada, ela jamais vai poder ser outra coisa que senão um carvalho. Ela sempre vai ser um carvalho, nunca vai ser uma roseta. Agora, ela pode ser um carvalho bonito, saudável, ou não. Mas sempre um carvalho. Eu e você seremos sempre nós, você sempre será você. Né? Se você estiver saudável, bonita, em desenvolvimento, essa é você abatida pela vida, desanimada, essa é você. E hoje nós estamos falando em buscando em ser uma mulher melhor. Porque Deus determinou os nossos dons, os nossos talentos, planejou o nosso corpo, planejou a nossa mente. A minha singularidade e a tua singularidade é um presente de Deus. Deus. O Salmo 100, no verso 3, diz assim, Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Deus nos deu dons especiais, e Ele sabe onde e como nós podemos ser mais eficientes. Então, eu e você precisamos reconhecer quem nós somos realmente, o que Deus quer que a... Cada um de nós faça em qualquer época das nossas vidas. Eu gosto de usar a metáfora dos espelhos, como é que a gente se enxerga, como é que a gente se enxerga a cada tempo, né? É, e também é, eu acho que cada um de nós tem um eu, né? Que achamos que deveria uh, ser. E, às vezes, esse eu está de desacordo com, com aquele eu que Deus fez para a gente ser. Às vezes, abrir mão deste eu que nós pensamos ser pode ser um alívio. Às vezes, nós comparamos o nosso crescimento espiritual com outras pessoas, nos frustramos. Né? Queremos ser melhor e nos frustramos. Vocês lembram que eu já contei também, né? Eu, eu, eu me me achava muito pequena na parte de oração em relação ao Sanderson, meu marido. Eu achava que ele orava muito mais do que eu, me sentia menor do que ele. Aí eu tentava é, é, no, justificar praticamente essas coisas. Eu dizia assim, ele ora mais porque ele tem mais tempo... Né? É, eu, além de trabalhar fora, tenho que atender a casa, cuidar das crianças pequenas, levar para a escola, para as atividades que elas tinham fazer. Mas eu pensava tudo isso porque, de alguma forma, eu me sentia incomodada com aquilo. Mas eu usava o meu tempo muito mais para estudar a palavra do que orar, até por conta daquilo que eu fazia. Né? E no próprio ministério. Por exemplo, quando eu levava as crianças para ginástica, eu ficava sentada nas escadarias, porque elas iam treinar durante duas ou três horas. Era uma oportunidade de eu estar com a Bíblia na mão, lendo, anotando, lendo, anotando. Isso era bem mais fácil do que fazer do que orar. Né? E sabe, Deus é muito bom. Eu tive entendimento, com a ajuda de outra pessoa, que orar era um chamado dele, para ele. O meu chamado era me preparar mais na palavra, para ensinar a palavra. Mas nós vamos ter durante toda a vida mesmo pessoas que vão querer que nós sejamos diferentes, que a gente faça as coisas de maneira diferente, né? E às vezes, somos nós é que temos que entender o um novo ritmo para cada nova Fase da vida. 1 Coríntios 9, a partir do 24, diz assim, Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, eu corro, não como quem não tem alvo e luto, não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, eu aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesma, eu mesmo não venha a ser reprovado. Queridos, eu e você temos uma corrida longa para percorrer não dá para a gente sair disparada porque a gente vai se cansar na metade dela isso é fato né? e ela vai ser marcada por momentos às vezes nós vamos ter que em alguns trechos desacelerar é tempo é ciclo em outros trechos Vem a oportunidade de recuperar. Aí nós precisamos renovar as energias. Eu falei que temos que discernir ritmo. Poupar energia, renovar energia. Poupar energia, reno, renovar energia. Qual é o ritmo correto? O ritmo da graça. O ritmo da graça de Deus. Um ritmo que não depende só de nós. Uma pergunta muito boa para a gente fazer. Deus, o que eu tenho que fazer agora? Certamente Deus tem uma palavra para cada um de nós, para mim, para você. Ou até uma pergunta, uma afirmação. Ele chegou para Marta e disse, Marta, por que, que você é ansiosa? Para Maria, ele já disse, Maria, você escolheu a melhor parte. Para aquela mulher do fluxo de sangue, ele disse, coragem, a tua fé te salvou. Para aquela mulher que ungiu os pés dele, ele disse para todo mundo, ela fez o que pôde. Para a mulher adulta, ele disse, vai e não peques mais. E para você? Você tem ouvido o que ele tem dito? Deus nos criou para que andássemos sobre as boas obras. E às vezes, né, é, vai acontecer como ele disse para as igrejas do Apocalipse. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Ou oh, conheço as tuas obras, conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que a primeira. Então, nós não podemos nos enganar. Um dia Deus irá julgar as nossas obras. Daí não vai adiantar dizer que você não sabia o que Deus queria de você. Deus te abençoe com essa palavra.
1: Presença aos teus pés é. Só quero a ti
0: Acabou de ouvir o programa Mulher, Virtude e Fé.